0: 第一百一十八章无妄之灾。李素对富贵人家的定义是：有管家，有杂役，当然最主要的是内院要有丫鬟。环肥燕瘦，姿色千秋。这主人一大早躺在床上还没有睁眼，便有一群莺莺燕燕上前，软软糯糯的轻唤。老爷起了，奴婢为老爷梳洗。哎呀，这封建社会的那个腐朽堕落如何体现？这就是了。人牙子是个中年男子，穿着一身黑色短衫，很猥琐的模样，眼珠子不停的乱转，一看就不是老实人。哎呀，这位郎君官人且看啊，小人手里的丫鬟可是长安城最好的货色，别看他们穿的破烂。洗把脸，仔细收拾一下，却也是国色天香的美貌佳人。无论是安置在内院当奴婢，还是收了房当啊妾室，行了行了，别吹了你，脸皮厚成什么样了？竟然好意思说国色天香？就这么几号炉柴棒子似的女娃子，跟国色天香有一文钱关系吗？人牙子回头看了看女娃们的姿色，说：“国色天香，委实有点夸大其词。”不由得讪讪笑了笑，李素慢吞吞地说：“你也知道啊，这里是县子府，皇帝陛下正经封的爵，府上的丫鬟奴仆不求姿色多美貌，最少要端庄，要灵醒，要有眼力。”人牙子急忙点头附和。李素缓缓环视这五六个面黄肌瘦的小姑娘，恰在此时。呵呵身后，老爹李道正啊，啐了一声，一口浓痰吐在了院子正中。这小姑娘中的一个十来岁的女娃子怯怯地站出来，左右环视一圈，找到了那槐树下立着的一柄铁锹，那就铁铲，然后默默地将李道正刚刚吐的痰铲走，铲到了槐树根下的土面上，用泥土盖住，最后老实的走回队伍里，垂头不语。李素眼中露出了欣慰之色，呵呵，终于有人干这活了。结局有点瑕疵，缠走后应该扔进史家院子才是正确的做法。没关系，回头可以教育一下。见顾客眼中露出欣喜之色，这人牙子高兴极了，凑到李素的耳边小声地说：“哎，刚才这小娃子有眼力，郎君认为怎样啊？”“嗯，不错，确实是一个有眼力的女娃。”那就要他了，反手指着一个十三四岁发育最好的，不，我要那个有胸的。啊啊啊！好了好了，我全都要了啊！去跟我爹要钱。至于你们，后院有厨房，有浴室，自己去烧热水，把身上洗一遍，一定要洗干净啊！厨房有面有饭，饿了的话自己去做饭，先吃饱。明天叫管家给你们量身做衣裳，别愣着了，快去！人牙子走后，李道正双目无神，倚在门边。刚刚就像是被洗劫般绝望的眼神，哎，就呆呆的注视着前方，良久，悠悠地叹了一口气，带着哭腔、颤声地说：“哎呀，哎呀，活不成脸，活不成脸，用了好多钱呀。”这李素抿了抿嘴，懒得安慰老爹脆弱的玻璃心。以后宅子还要扩建呢，他还想买几个乐师啊和胡姬养在家里，那价格可比那买丫鬟贵多了。这点钱就受不了，以后还不得跳井啊？家里添了管家、杂役和丫鬟之后，明显多了许多人气。夜里，伴随着几声犬吠、蛙鸣，还有前院管家领着杂役和丫鬟们大扫除物传来的细细窣窣声，李素躺在床上，舒服地沉入梦乡。深夜，长安东郊二十里外，忽然爆发出了一声巨大声响，紧接着火光冲天，人叫马嘶，一阵急促的马蹄声扰乱了太平村的宁静，飞驰到泾阳县子府门前停下。然后使劲地拍打着门环，很快，管家披着单衣，一脸苍白地跑到了内院门口，大声地喊着内院的丫鬟。李家各房的灯火次地点亮，被叫醒的李素一脸不爽地走出门口：“啊，少郎君，金吾卫飞马来报，火器局走水啦！满脸铁青的李素策马，随着报信的金吾卫将士，赶到了火器局。火器局的主宅无事，四个工坊却全然燃烧着。其中一个工坊根本就已经炸成了渣，熊熊的红色火光照亮了半边天。火器局外人声鼎沸，身影重重。这无数金吾卫将士和工匠端着那盆瓢，朝着里面泼水。曲靖宗、陈塘、杨艳等官吏站在外面，声嘶力竭地叫喊着什么。见李素匆匆走来，所有人自觉让开了一条道。工房里还有人吗？李素第一句话就劈头就问。三十来个工匠跑出来十来个，其余的全都……陈唐整张脸都被熏黑了，带着哭腔呀，直跺脚。徐敬宗的脸色在火光中愤怒的扭曲，红色的火光映照在脸上，显得特别狰狞。见证大人，此事定要究罪。大人定下的安全章程，工匠们竟然阳奉阴违，而致出了如此大事，定要究罪，死了都要定定定要究罪。这许敬宗啊，语无伦次的咆哮：“一嘴！现在不是追究责任的时候，先救人，看看里面还有没有活人。锅碗瓢,瓢盆什么的，能盛水的全拿来。所有人排成四条长队，取出水，一个一个往前递，这样最快节省时间。”李素扭头四顾，派人去长安报信了吗？哎呀，派了人，但是长安城门坊门已关，非紧急军情而不得入，要到天亮才能进城。顺手夺过旁边一人手中木盆，李素咬牙：“有人灭火，朝公房里喊话，看着有没有人回应。警卫将士都去取水，有官职在身的先上，我带头。”说完，李素端着盆便冲往了燃烧的火场，奋力将水泼到了火堆里。转过身准备再去取水时，一只苍劲有力的粗糙大手抓住了他的胳膊。李素扭头，火光摇曳的虚影里，杨硕那张刚正不阿的脸对着他：“燕中大人统领全局，不可亲身犯险。灭火救人的事由下官和将士们来。”抢过李素手里的木盆。杨硕拖着略见瘸拐的腿，费力的取水泼水。火场远处，十来名工匠浑身伤痕，垂头丧气站成一排。许敬宗面目狰狞的，一个个的，准是厉声问话，显然是在追究责任、调查元凶。问到气急之时，许敬宗大怒，杨守朝其中一名工匠脸上狠狠扇了一记耳光。李素看在眼里，脸颊抽了抽。却没有吱声。他也很想知道，究竟是哪个杀才不按他定下的安全守则操作，而导致了这场大灾。火势很猛，烧得工坊的木质房子啪啪直响。火器局里的杨燕、陈塘带头，领着工匠和金无畏的将士们，不停地朝着火场泼水。然而，终究是杯水车薪。面对如此大的火势，一点点水泼在上面，那根本发挥不了什么作用。眼看着四个工坊被火势一点点吞没，李素第一次发现，平日和煦的许敬宗竟然有如此的狰狞表情。十多名从工坊里逃出来的工匠，被许敬宗挨着个的一个一个的扇扇着耳光，扭曲的面容在火光的映照下特别凶恶。像一头即将把猎物撕成碎片的狼。火器局是李世民下旨设立的，真正的不二人选是李肃。这东西本来就是他发明的，除了他，没人能担当这个职位。而最下面的官职就不一样了，从少监到监丞，他们都把火器局的官职当成了事业。是的，对仕途绝对有帮助的事业。设火器局之前，中书省的吏部官员都找过他们谈话，话说得很清楚。陛下对火器局颇为重视，因为这是大唐未来征服四方最犀利的武器。火器局可以说是李世民的野心摇篮，他要做一个雄霸天下的天可汗，那么火器必然是陛下手中一柄无所不克的利剑。火器局将来若没让陛下失望的话，必然是一个能够快速出政绩的地方，那里面的官员一定能够“简在地心”。“简在地心”这四个字对官员来说，简直比那苦大仇深的骚年掉下悬崖捡了一本绝世武功秘籍更幸运。现在火器局出了这么大的事故，对许敬宗来说，无疑给他春风得意的事业狠狠抹了一把黑。敞亮而光明的仕途突然变得暗淡无光。而许敬宗这个人，从本质上来说是一个唯功利仕途的人，事业暗淡了。温文和煦的他，怎能不气急败坏呀？没有任何商量，火器局的官员在李肃到来之后，便迅速分工：杨彦、陈汤灭火，许敬宗审问工匠，追查到底；而李肃居中指挥全局。分工是分工，然而火势太大了，无论如何努力，也始终阻止不了火势的蔓延。四个工坊已经在火光中渐渐没了踪影，里面不时传来几声爆炸。若说事发时工坊里尚有没有跑出来的活人，那到了这个时候，里面的活人十有八九啊没有生存的幸理了。这李素面无表情地看着无情的火势疯狂席卷着一切可以燃烧起来的东西，心却越来越沉重。烧了房子，他并不在乎，这算不上太大的损失。然而，近二十个工匠的性命却令他感到非常沉痛。他杀过人，也算计过人。松州之战，因为他的一个发明而杀了五万吐蕃兵，那时的他根本连眼都不眨。没别的原因，因为这些人惹到他了，或者说间接的惹到他了。杀了毫无心理负担。然而。今晚被大火吞噬了近二十个工匠，却是无辜的。扭过头，李素发现许敬宗仍在气急败坏地扇着工匠的耳光，看来还没有查出谁是肇事者。屋漏偏逢连夜雨，就在这时啊，夜空中莫名的刮起了一阵风，烧得正旺的火势被风吹的呀、啊，就往东面斜过去了。庞大的火蛇调皮的舔了一下离火器局主宅仅在咫尺之遥的一棵银杏树，茂盛的树枝顿时燃烧起来。所有人看得心头一紧，李素更是心头大颤，扬声喊道：“功坊放弃，不管了，快把主宅边的那片树全砍掉，划出隔离带。还有，努力握了握拳头，李素神情凝重。还有，主宅北边的库房里存着五大桶的火药。”